0: Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés.
1: I am for my Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir. Et nous regardons ailleurs. We cannot sit back nous and ne hope pourrons that pas être libres. Nous ne savions pas. Nous ne savions
0: pas. Nous avons tous du potentiel. Quasi.
1: Infini. Really
0: Guy Benarous, c'est un homme de 52 ans, un homme au parcours peu banal que la vie est venue secouer, et c'est peu dire, plus d'une fois. Guy Benarous a survécu à quatre attentats dans sa vie, dont celui de la rue des Rosiers en 1982. On a du mal à y croire tant le chiffre est élevé. En échappant à la mort à quatre reprises, il y a vu un appel de la vie, celui d'agir pour les survivants des attentats, mais aussi auprès des terroristes. Il s'est donné pour mission de transformer en paix la haine que l'on a mise dans le cœur des terroristes. Et c'est pour cela qu'il intervient entre autres en prison, auprès de détenus radicalisés. C'est donc avec une émotion toute particulière que j'accueille aujourd'hui mon invité. Bonjour Guy Benarous.
1: Bonjour Laura Jane.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ma petite introduction
1: Là c'est très bien. Ça
0: vous va Oui. J'ai tout, tout bon
1: mais c'est aussi pas que des détenus, c'est auprès des autres aussi. C'est auprès, auprès des gens. Parce qu'on vit dans un monde, on le voit en France aujourd'hui, on est dans une grande zone de turbulence. Et quand vous avez des zones de turbulence comme ça, il faut savoir que derrière, ça peut amener à une haine de l'autre qui est tellement exacerbée qu'elle peut emmener à nier l'autre. Et moi, je suis toujours très inquiet lorsque je vois des, des, des révoltes ou, ou, ou ce genre de problèmes qui, qui ressurgissent, parce que quelque part, la bascule... Dans l'extrémisme, elle est extrêmement facile. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a des extrémistes de droite ou de gauche qui vont réagir tout de suite et qui vont essayer de s'emparer de, 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 de cette colère ou de cette révolte. Et, et on peut arriver à des choses qui sont très graves. Jusqu'à la négation de l'autre. Or, la négation de l'autre, c'est la fin de la vie. C'est le, le rejet de l'être humain tel qu'il est. On va lui trouver une explication en disant qu'il n'a pas la bonne couleur, il n'a pas la bonne religion, il n'a pas la bonne nationalité, il ne travaille pas ou il travaille trop, ou il est riche ou il est trop pauvre. On va toujours trouver quelque chose qui va faire qu'on va renier l'être qui est en face de nous. Et à partir du moment où on est capable de renier ça, on est capable de renier euh, ben son être et donc... Euh, on a vu jusqu'où ça emmenait jusqu la négation de l'autre. On l'a vu à Pittsburgh il n'y a pas longtemps, euh, avec tous ces courants suprémacistes blancs. On l'a vu euh, dans tous ces attentats qui soient faits euh, euh, par Al-Qaïda, par Daesh, par plein d'autres euh, groupes, où la négation de l'autre permet finalement d'aller tuer l'autre parce qu'il n'a pas de valeur. Qu'il soit blanc, noir, juif, maghrébin, ce que vous voulez, à partir du moment où il n'existe pas, alors finalement, ça donne une grande justification au fait de le supprimer et de le tuer. Les nazis ont montré jusqu'où ils étaient capables de le faire. Mais malheureusement, l'histoire, elle nous emmène à plein 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 d'actes de, de, ce, de, cette, de cette sorte. Et c'est là où il faut être extrêmement vigilant. Et c'est aussi ce qui m'a poussé, moi, à m'engager chez les hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème de terrorisme, on a un problème surtout de négation de l'homme sur l'homme. Et ça, c'est une défaite terrible dans un monde qui est normalement moderne. On a le savoir qui est même plus un clic de souris, qui est à, à notre doigt d'un de, de, smartphone ou d'une tablette. Et pourtant, le savoir il n'a jamais été aussi bas. C'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir faire passer aujourd'hui n'importe quelle information sans la vérifier et, euh, et parce qu'on a un minimum de sérieux, on peut dire qu'elle est vraie. Et ça, c'est extrêmement grave. Imaginez que demain, je prenne euh, une émission de radio et que je dise « vous savez, il euh, y a les Martiens qui vont débarquer ». Et les martiens, ils sont juifs. Et, mais si je le dis très sérieusement, il y a des gens qui vont le croire. Et, 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 et les antisémites vont être très déçus. Mais c'est un gros pipeau. Donc, euh, il faut qu'on arrive à, à reprendre la chance qu'on a d'être dans un pays en paix. La chance d'être dans un continent qui est en paix. La chance d'être dans un pays où on a le droit d'apprendre. On a le droit de tomber malade. On a le droit d'être d'accord et de ne pas être d'accord. Et ça, c'est une chance rare. On a le droit d'être malade. On a le droit de se faire soigner. Et, et, et ça... Il y a des pays où, vous, où, pour vous faire soigner, vous faites 50 km pour voir un médecin. Peut-être 100. Mais quand on a cette chance, on s'en rend même plus compte. Exactement. Et, et nous, on a plein de belles choses dans ce pays. Alors, il y a beaucoup d'inégalités, c'est sûr. Mais le but, c'est que par petits pas et par aussi des grands pas... Ben, qu'on gomme ces inégalités, qu'on puisse avancer, avancer dans la paix dans le respect des autres.
0: Alors moi, j'aimerais qu'on revienne sur, euh, sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous est arrivé, qui vous a mené à vous engager Et puis évidemment, que vous nous parliez de vos engagements, quels sont-ils, puisqu'ils sont divers J'ai parlé de vos actions auprès des survivants d'attentats, mais également auprès de détenus, dont des détenus radicalisés en prison. Je sais qu'il y a d'autres engagements.
1: Alors, comme vous l'avez dit, j'ai été blessé dans un attentat quand j'avais 16 ans. J'ai eu euh, une jambe qui a été euh, complètement déchiquetée par une balle d'un d'un terroriste qui m'a tiré dessus c'était pas une balle perdue, c'était pas un accident, il m'a regardé, il m'a bien vu et il m'a bien tiré dessus et, euh, et à ce moment là vous perdez votre, votre adolescence parce que vous rentrez dans un monde qui vous est complètement inconnu d'abord euh, on vous dit que vous n'allez plus marcher que vous n'allez peut-être pas avoir de jambes et puis après vous avez toutes ces galères administratives qui viennent se, se greffer vous n'avez plus le droit de savoir puisque vous ne pouvez plus aller à l'école vous ne pouvez plus faire des choses euh, toutes simples. À l'époque, les attentats, ce n'est pas reconnu ni par la Sécurité sociale, ni par euh, les compagnies d'assurance, ni par personne. Donc, euh, bah, il faut payer. Il faut prendre des emprunts pour payer ses frais médicaux. Il faut euh, essayer d'avoir une vie normale dans une anormalité de la vie. Parce que vous êtes dans une famille... Hein. Parce que cette famille, à ce moment-là, elle est ébranlée. Mais comme tous les enfants sont jeunes, il faut garder cette, cette foi et cette, cette force. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui étaient extrêmement pieux et qui se sont dit « ben, Ok, il nous arrive une, une galère, mais on doit garder la tête haute ». Alors, ça n'a pas été simple. Ça a été compliqué de se battre avec les administrations. Moi, le nombre de fois où les administrations ont dit que j'étais mort je ne les compte plus, mais euh, alors au début, la première fois, vous rigolez, mais puis après, quand vous téléphonez dans une administration, qu'on vous dit que vous êtes décédé, et que vous dites ben « bah non, c'est moi », et vous devez faire un parcours du combattant pour prouver que vous êtes bien vivant, parce que sinon, ben, tout est compliqué. Prendre un billet d'avion, par exemple, si vous êtes décédé, c'est compliqué <rire> Prendre une assurance, aller chez le médecin. Et toutes ces galères-là font que, quelque part, ça vous renforce. Mais ça vous permet aussi de vous, euh, de vous affermir et, et, et d'en jouer.
0: Mais ça aurait pu aussi vous faire
1: sombrer. Bien sûr, ça aurait pu me faire sombrer. Et, euh, et ça a failli me faire sombrer. Mais euh, vous savez, le terroriste, quand il vous tire, il vous tire deux fois. La première fois, c'est une blessure physique. Celle-là, elle est visible. Et le deuxième effet qui se coule, si je peux me permettre, en, c'est le fait de vous pourrir votre vie de faire que votre vie, elle devienne une vie, si vous me permettez l'expression, une vie de merde, de façon à ce que vous soyez complètement prisonnier de ça. Et vous, vous avez un combat sans cesse dans votre vie, où vous allez devoir gérer cette vie, cette espèce d'hypervigilance qui s'est installée dans votre, euh, dans votre vie. Alors c'est compliqué, des fois vous subissez un syndrome post-traumatique très puissant. Ça a été votre cas ça a été mon cas, j'ai failli faire un AVC. Euh, euh, et ça, ça a été compliqué parce que ce n'est pas la tête qui a explosé, c'est le corps. Et les médecins m'ont montré que bah, l'AVC, il était là. Et que euh, même si c'est pas déclenché, il y avait des troubles de la mémoire, il y avait des troubles de concentration, des troubles du sommeil, un certain nombre de troubles qui sont très compliqués à vivre au quotidien parce que vous ne pouvez plus avoir une vie normale. Et pourtant, vous devez euh, vous battre pour ça parce que, parce que ça vous donne une... une même si vous êtes à terre, c'est comme le boxeur qui, est, qui a pris un gros chaos et qui veut se relever, mais il est encore dans le chaos. Et vous, vous devez euh, vous dire qu'il bah, faut se relever. Et sans cesse se relever parce que c'est parce que comme ça. Et, et que vous n'avez pas d'autre choix que de faire ça. Parce que sinon, bah, le combat, il est perdu. Alors quand c'est un attentat, c'est déjà compliqué. Moi, j'ai eu euh, la chance de passer au travers d'autres. Soit en étant euh, à un endroit où j'ouvre une porte et ça saute. Soit en me garant et où il y a une fusillade euh, devant moi, ou soit euh, pour le dernier, en allant à l'hyper cachère. Et au dernier moment, une amie me dit euh, Écoute, moi je veux des macarons. Et en rigolant, je lui dis euh, Mais ils ne sont pas cachères, tes macarons. Elle me dit C'est pas grave, c'est mon anniversaire. C'est moi qui les mange, alors va me les chercher. Et, et, et finalement. Euh,
0: et cette amie-là vous sauve la vie parce qu'elle m'a est... Je change
1: de quai. Et, et, et ben, au lieu d'aller à l'hyper cachère, je me retrouve euh, euh, dans un magasin de, de macarons pour, pour mon amie. Mais. Tous ces, euh, ces coups du destin, on va dire, font réfléchir sur deux choses. D'abord, de dire que ce n'est pas la victime qui est au mauvais endroit au mauvais moment, c'est le terroriste qui est au mauvais endroit et au mauvais moment. Parce que la victime, elle garde sa vie normale. D'aller acheter des macarons, d'aller acheter une glace, d'aller se garer, d'aller euh, écrire ou dessiner, c'est la vie. Se moquer, rire, ça fait partie de la vie. Celui qui est au mauvais endroit, c'est celui qui a décidé de supprimer ça parce qu'il est dans la négation de l'autre. Et toute ma force, en fin de compte, elle va être de, de dire, ben, malgré tous ces handicaps, et il y a des handicaps lourds, hein, euh, euh, ça ne se voit pas, mais euh, j'ai un décalage de jambes, je boite, il euh, y a des cauchemars souvent et autres, mais malgré ça, ben, il faut se battre. Et il faut continuer à être debout, parce que si vous ne le faites pas vous, il n'y a personne qui le fera pour, pour vous. Vous aurez des gens qui seront compréhensifs au début, mais c'est un début et c'est... C'est de la compassion et de la compassion, on sait que ça ne dure pas très longtemps. Et, et moi, je me suis toujours dit que ce n'est pas par la compassion que je devais vivre, mais par euh, ce que j'étais capable de faire. Alors, je le fais par euh, petits pas, comme quand j'ai appris à marcher, par des pas de fourmis. Mais je me dis que vous avez été dans une grotte une fois, j'imagine, visitée. Oui. Et dans les grottes, on voit des fois des toutes petites gouttes d'eau qui sont devenues des, des stalactites énormes ou mythes si on les regarde euh, dans l'autre côté, euh, dans le froid. Mais c'est aussi par des petites gouttes qu'on fait des petits ruisseaux qui deviennent des rivières. Et euh, combien de fois on regarde à la télé euh, un petit cours d'eau qui est devenu fou un moment et qui est devenu un fleuve Eh bien, c'est par ces petites gouttes d'eau qu'on arrive à avancer. Et moi, je crois aux au petits pas. Je n'ai pas de miracle pour rendre l'humanité euh, plus belle ou plus grande. J'ai juste mon témoignage, juste le fait de dire qu'on est capable de le faire. Et une fois qu'on a la force de le faire... Alors après, ben, vous pouvez faire des choses qui sont des non-événements. Des non Vivre ensemble, c'est un non-événement. S'aimer, c'est un non-événement. Mais c'est tellement bien quand on le fait, alors que le contraire, ça emmène la catastrophe.
0: Quand on survit à, à quatre attentats, qu'est-ce qui se passe dans notre tête Qu'est-ce qu'on se dit Est-ce qu'on se dit, euh, c'est pas mon heure, et je... mais par contre, il y a un appel de la vie, je dois agir
1: ben, D'abord, il y a... Je me dis que le jour où je vais monter là-haut, je crois que j'aurai une discussion très sérieuse. En tout cas, je demanderai à audience pour euh, avoir une discussion très sérieuse en disant, un, ça va, euh, plusieurs, c'est moins drôle. Après, ben, c'est de se dire que et, il faut avancer. C'est... Euh, c'est une, une force de vie. Et ça permet de rendre la, la vie plus belle. Je vais vous expliquer une chose qui est très simple. Quand je me balade dans un champ ou dans la montagne ou même dans la forêt, je suis capable de m'émerveiller d'un oiseau qui vole. Alors c'est très romantique, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que vous apprenez à percevoir des choses qui sont autour de vous que les autres ne voient pas. Et vous voyez des choses extraordinaires. Parce que vous prenez à ce moment-là moment le temps de les voir. Vous prenez le temps de vous poser et de vous dire, mais waouh, il y a des choses qui sont magnifiques. Alors si ces choses elles sont magnifiques dans la nature, eh en tant qu'on les garde, et autant qu'on fasse de ce qu'on est capable de faire de mieux. Ce que l'homme est capable de de pire, on le voit tous les jours à la télé. À en devenir fou avec les multiplications des chaînes infos qui mmh. se multiplient. Et, et heureusement qu'il y en a. Mais on ne viendrait fou à entendre que des mauvaises nouvelles. Et, et Dieu sait qu'il y en a. Et pourtant des bonnes nouvelles on n'en entend pas beaucoup et des fois on s'émerveille d'une bonne nouvelle qui passe en se disant wow, « chouette, il y a quelque chose qui est passé ». Mais si on essaye tous de positiver même quand c'est difficile et même quand vous êtes au fond du trou et surtout quand vous êtes au fond du trou et bien quelque part ça permet de faire un énorme pied de nez à, à, à la vie. Et, et, et c'est aussi une façon de s'en sortir vous savez il y a des moments où euh, ben, ce syndrome post-traumatique il vous ressurgit quand vous ne l'attendez pas quand vous, euh, quand vous êtes au plus bas parce que sinon ce n'est pas drôle et, 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 et même si vous passez par un trou noir qui est, euh, en termes de mois, ce n'est pas un jour ou deux jours, hein, ça peut être un an et demi, ça peut être plusieurs mois, il y a des gens qui s'en remettent jamais, mais vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer. Parce que vous êtes dans une société où, si vous avancez pas, n'attendez rien des autres parce que ce n'est pas prévu pour, du moins. Moi, j'étais considéré dans ma vie professionnelle comme un travailleur handicapé. Mais c'est compliqué d'être un travailleur handicapé en France, même en Europe parce que on ne sait pas si on doit vous engager et si ça vous... Fait ça fait peur. Est-ce que vous allez tomber malade Est-ce que vous allez être performant Est-ce que vous allez pas l'être Puis après, si vous voulez acheter un appartement, ben, un handicapé, c'est un cauchemar quand il veut acheter un, un, un appartement parce qu'à partir d'un certain taux d'incapacité, la loi elle est faite que L'assurance est obligatoire pour un prêt, par exemple, pour un prêt d'appartement. Mais l'assurance, elle est exorbitante par rapport au prix de la mensualité. Donc, c'est comme si vous aviez un effet, un, un, une double punition. Donc, vous devez vous battre sur tout et, et apprendre à avoir une vie normale. Et ça, c'est très compliqué. Mais vous n'avez pas le choix.
0: Alors, quelle forme euh, prennent euh, vos engagements, enfin votre engagement, il, il prend quelle forme Je sais que vous intervenez à différents endroits, est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Alors mon, mon, mon premier engagement, il a été euh, dans la ville de Bussy-Saint-Georges. Qui se situe Qui se situe à 30 km de, de, de Paris.
0: Dans les Seines. Euh, dans les En Seine-et-Marne, juste Seine -et à côté
1: du parc de Disney. Pas très loin, hein, une, moins d'une dizaine de kilomètres.
0: Vous êtes originaire de là-bas
1: Oui. Et, et dans cette ville, on a eu une, une idée folle, mais une idée qui était un non-événement, qui était de se dire, moi j'étais euh, le guide spirituel de la communauté juive de Bussy.
0: Je précise que les médias vous, vous décrivent comme rabbin, en fait vous oui. n'êtes pas rabbin.
1: Non. Rabbin, c'est un métier. Il faut faire l'école rabbinique et je n'ai pas fait l'école rabbinique, donc je ne suis pas rabbin. Mais vous êtes guide spirituel. Voilà, guide spirituel, c'est-à-dire que j'enseignais, j'officiais, je, je, je faisais euh, tout le métier d'un rabbin, mais je n'ai pas à m'enorgueillir du titre parce que bah, ce n'est pas mon métier et que je n'ai pas fait l'école rabbinique. Mais en tout cas, dans cette ville, on a mis des symboles de paix partout. On a jumelé la ville avec une ville israélienne et une ville druze, de avec euh, des villes chinoises, des villes de, de différents pays, du Portugal et autres. Et on s'est dit, bah maintenant qu'on a construit euh, un lieu de culte dans un préfabriqué un peu pourri, est-ce qu'on serait capable de faire autre chose et on s'est dit, ben, maintenant qu'on a ce lieu de culte, on a rencontré un jour les, les musulmans qui aussi voulaient euh, un lieu de culte. Et le maire, en rigolant, nous a dit, ben, hey, mais où est-ce qu'on va les mettre Et moi, je lui ai dit, si c'est un problème pour vous, construisez en sous-sol, vous ne les verrez pas. Mais comme dans le métro, hein, en huitième sous-sol. Il m'a regardé, je fais lancer de l'humour juif, c'est une grosse euh, blague que je vous fais. Construisez les uns à côté des autres. Et là, par contre, je suis extrêmement sérieux. Je lui ai dit, il faut qu'on construise des lieux de culte et des lieux de culture les uns à côté des autres, autour d'un grand parc. Pour qu'on se parle Pour qu'on puisse vivre ensemble. Mmh. Vivre ensemble, c'est pas ce qu'on a à Carrefour aujourd'hui. Alors, je dis Carrefour, je ne veux pas faire de leur pub, mais... <rire> On euh... parle souvent
0: de Carrefour dans oh. ce podcast.
1: <rire> ou d'un grand magasin, quel qu'il soit, ou dans la grande distribution. Quand vous êtes à la caisse et que vous mettez un, une séparation de caisse, vous faites la séparation de caisse et la personne qui est derrière vous dit merci avec un grand sourire. Ce n'est pas ça, vivre ensemble. Ça, c'est se côtoyer. Vivre ensemble, c'est accepter que l'autre est une richesse pour moi à partir du moment où sa culture, sa cuisine, son mode de vie est différent, mais peut m'apporter et m'enrichir de plein de choses. Alors, pas d'argent, on ne parle pas d'enrichissement financier, mais d'enrichissement de savoir. Et tout à l'heure, je disais que le savoir, il est à un doigt de téléphone. Donc, et dès bon.
0: lors qu'il y a un véritable échange, en fait, Oui, mais
1: L'échange, le il se, se, se provoque si on a envie de le provoquer. Or, on est dans une société où on dit que c'est l'autre, mon problème. Moi, je vais bien. Je vais très bien, c'est mon voisin, il n'a pas la bonne couleur, il n'a pas la même origine, il vient pas du même pays, il a une cuisine euh, qui, qui est sont très odorante, de la mienne, ouais. voilà. on se rappelle de ce qu'avait dit une fois un président, euh, il ouais. y a plein de choses comme ça. Et l'autre est la source de tous mes mots, il a une femme qui est plus belle que la mienne, plein de, plein de choses comme ça, c'est... Et, et on va trouver plein de... Il a un meilleur travail que moi et pourtant il ne vient pas du même pays et ce n'est pas normal. Voilà, on va trouver plein de justifications qui vont nous faire rentrer dans une...
0: même négation encore. Hein.
1: Oh, dans, dans un monde ultra, ultra noir en tout cas, qui est très ouvert mais qui ferme de très bonheur on va dire. Hein.
0: En fait, on regarde euh, très souvent ce qui nous sépare et, et finalement relativement peu ce qui nous unit
1: et je me rappelle que lors d'une conférence on avait parlé avec la Vénérable du Temple Bouddhiste et, et je crois qu'elle a fait la plus belle déclaration de, de vivre ensemble que moi j'ai jamais entendue imaginez que je suis très amoureux de vous, restez calme c'est pas vrai <rire> pas de problème et que je vous offre un, un énorme bouquet de roses rouges, vous allez être ravis en me disant c'est extraordinaire mais maintenant imaginez qu'au lieu de vous offrir ce bouquet de roses qui est magnifique j'aille chercher des fleurs qui viennent du monde entier avec des couleurs que vous n'avez jamais vues avec des senteurs qui vont exploser tous vos sens et qui vont être devant vous et eh bien c'est ça vivre ensemble c'est accepter la diversité telle qu'elle est accepter le fait que et eh ben, ce ne soit pas tout blanc ou tout rouge et qu'il y ait plein de couleurs qui viennent nous, nous, nous voir et que je vais apprendre de ça imaginez que vous soyez la spécialiste de la salade verte et qu'un jour, moi, je viens vous voir à la maison en vous disant, tu sais, chez moi, on met des olives. Et que votre copine, elle vient dire, nous, on met des œufs, et l'autre, elle va mettre des anchois, et l'autre, il va rajouter euh, de la viande, et l'autre, on, on va rajouter un tas d'ingrédients. Ça ne veut pas dire que vous allez aimer. Vous allez peut-être pouvoir dire, super, on a rajouté plein de senteurs, plein de couleurs, plein de choses, mais moi, ce que j'aime, c'est la salade verte. Pourquoi pas Mais là, on a sublimé votre plat. Mais vous avez le droit de ne pas aimer. Mais vous avez vu qu'il y avait une possibilité de le faire. On ne vous demande pas de l'aimer. On vous dit juste que c'est possible. juste que c'est possible d'entrouvrir sa porte et d'aller voir comment l'autre vit. Et bien ça, c'est un non-événement. Et, et, et moi, je vois que lorsqu'on a fait, cette, Place, lorsqu ouais. a fait cette, cette esplanade et que j'ai vu chez les responsables musulmans, chez les responsables bouddhistes, chez euh, les responsables de la communauté chrétienne, chez les protestants... Comment ils ont réagi bah, Tous pareil. Je, je me suis aperçu qu'on était plein à vouloir la même chose et qu'on avait gardé notre âme d'enfant, tous. Quand on est à l'école, on se rappelle quand on était à la maternelle, enfin grand saut en arrière. On jouait. Avec tout le monde. Avec tout le monde. Des fois, on se disputait. Mais en tout cas, si on nous demandait de construire un château fort, il y en a qui construisaient le donjon, d'autres qui construisaient les douves, d'autres qui construisaient les jardins. En tout cas, tout le monde avait une activité autour de la construction du château. Et voilà, quand on arrive au collège, ce plus possible. Oh là là, ça devient trop compliqué parce qu'il euh, y a l'équipe rouge qui ne peut pas voir l'équipe noire, qui peut pas voir l'équipe violette. Qui... Non, on peut avoir des différences. Mais ce n'est pas parce qu'on a des différences qu'on doit oublier la chance qu'on a dans, cette, dans, dans, dans ce pays, la chance de pouvoir se côtoyer, d'apprendre les uns des autres. Moi, je suis horrifié lorsqu'on dit c'est de la faute de telle ethnie, c'est de la faute de, 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 de ceux qui ont cette couleur, c'est de la faute de ceux qui ont cette religion. Est, on est chez les fous si on fait ça. Et, et au contraire, là, j'ai trouvé des gens qui pensaient heureusement comme moi et qui se sont dit, OK, on bouge. Et on, et on construit à 3,50 m les uns des autres, et on fait des activités, et ce n'est pas le rabbin qui parle à l'imam, qui parle au curé, qui parle au vénérable, c'est les gens qui se sont emparés de ce projet, en disant, bah, si ça peut nous apporter une qualité de vie supplémentaire, si ça peut nous apporter une tranquillité d'esprit, ben, il faut le faire, et, et, et ça, ça n'a pas de prix. Et, et surtout, c'est que c'est exportable dans tous les pays du monde. Alors certes, aujourd'hui, c'est un laboratoire parce qu'il n'y a que là-bas que ça existe. Mais, mais ça avait la vocation de le faire.
0: Quel, euh, comment est-ce que vous agissez en dehors de, de, de la construction de, de, de cette esplanade
1: À la suite de, de, cette, de, cette, de cette esplanade et de ce qu'on a réussi à faire, de, de tous ces ateliers qu'on a mis en place, il y a des journalistes qui ont fait le lien entre ce qui m'était arrivé en tant que victime d'attentat, et cet engagement du vivre-ensemble. Et il faut savoir que lorsqu'il y a eu l'attentat de, de Charlie Hebdo et de lhyper moi je vous dis, hein, j'allais à lhyper donc c'est quelque chose qui m'a fortement perturbé. Le samedi, on dit, le samedi soir, on m'a dit, est-ce que tu...
0: À, à quelques minutes près, en fait, vous avez échappé à la mort de nouveau.
1: Ah oui, bah là j'y allais, hein, c'était prévu, j'allais faire mes courses là-bas.
0: Et en fait, vous avez fait demi-tour au oui. moment où Amélie Goulibaly rentrait euh, dans lhyper Si j'avais
1: n'avais pas reçu ce coup de téléphone me disant « je veux des macarons », et si j'avais pas cédé, bah, j'étais parti pour aller à lhyper C'était comme ça. Et, et là, j'ai participé à une, à une conférence qui était organisée autour d'un film qui s'appelait « C'est dur d'être aimé par des cons, c'était le, le, le film qui avait été primé à Cannes, qui, racont, qui racontait les caricatures de Charlie Hebdo, et comment Cabu avait construit les dessins, et comment justement il s'était battu pour ne pas être pris par les intégristes de tout bord et, et là pour moi c'est le drame de l'humanité
0: l'attentat de Charlie Hebdo,
1: tous les attentats sont des drames mais, mais là on a tué mon enfance c'est à dire que pour moi c'est pas irrévérencieux de se moquer, au contraire c'est une forme de liberté on a j'ai entendu souvent des gens qui me disaient « mais oui, c'est du blasphème ». Et je dis « mais le blasphème, il existe pour celui qui croit, celui qui croit pas ». Ils sont fous ça lui parle pas les religions. Nous, quand on a créé cette esplanade, on s'est dit « imaginez qu'il y, y en a plein des gens qui croient pas, c'est un droit de croire ou pas ». Et j'entends souvent des gens qui me disent euh, « moi j'ai besoin d'être cartésien pour croire ». Alors je leur dis euh, « vous avez tous été amoureux au moins une fois ». Chez les adultes, en général, ça arrive au moins une fois. <rire> chez d'autres plus souvent, mais au moins une fois. Et je leur dis, vous avez rencontré un homme ou une femme qui vous dit, euh, j'ai rencontré un homme ou une femme formidable. Elle est belle, on va dire pour une femme, elle est intelligente, elle est euh, séduisante, elle, elle sait cuisiner, elle, sait, elle, elle a une culture extraordinaire, elle est douce, elle a toutes les qualités du monde. Et pourtant, quand vous la rencontrez, vous qui la connaissez pas, vous dites à votre meilleure amie, bah, je suis pas sûr que moi j'ai vu ces qualités hein. j'en ai vu peut-être d'autres mais pas celles que tu me décris mais c'est un acte inconscient de, de croire, c'est pas cartésien lorsque je crois, je crois ou je crois pas, mais c'est pas grave tant que ça reste pour moi, croire c'est pour soi c'est pas pour les autres si je me mets à croire pour les autres, ça veut dire que je vais imposer ma croyance aux autres. Et, et non, je suis ce que je suis et je crois ce que je crois. Mais ce n'est pas parce que je crois que je dois imposer aux autres et ce n'est pas parce que je ne crois pas que je dois aussi imposer aux autres. Il y a, et la France, là-dessus, elle est bien faite parce qu'elle a une, une séparation de l'Église et de l'État dans cette loi de 1905 qui fait bien les choses, qui dit il y a des endroits où la religion elle rentre, il y a des endroits où la religion ne rentre pas. Pour les attentats pchéris hebdo, c'est pareil. Eux ils croient pas et ils se revendiquent en tant que non-croyants. Et ils disent, à juste titre, on ne croit rien, on se moque de tout. Et ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si le journal ne vous plaît pas, vous ne l'achetez pas. Si au contraire vous êtes mort de rire parce que vous êtes un fidèle lecteur, et ben vous le lisez vous êtes mort de rire. Et peut-être même que si vous êtes un fidèle lecteur et que l'article ne vous plaît pas, ben vous, vous passez. Comme vous le faites avec votre télé. À, à la télé, quand il y a un programme qui ne vous plaît pas, ben vous zappez. Point barre. Ça ne va pas au delà. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un programme qui ne vous plaît pas à la télé que vous allez tuer euh, ou vous allez faire sauter la chaîne. Vous pouvez ne pas aimer cette chaîne et ne pas la regarder. Et ça s'arrête là. Et c'est là où ça aurait dû s'arrêter. Et là, on a vu jusqu'où c'était capable d'aller. C'est-à-dire que jusqu'où on était capable d'aller pour pouvoir euh, affirmer sa croyance. Et moi, je crois que, que ce soit Jésus, Mahomet ou, ou, ou Moïse, je pense que c'était des gens qui étaient Pris d'une spiritualité que nous, on est incapable d'avoir. Après, les hommes, ils en font ce qu'ils veulent hein, de, 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 de ces enseignements. Ils peuvent en faire du meilleur et ils peuvent en faire du pire. Ils peuvent l'interpréter. Et on peuvent... peut l'interpréter comme on veut. Mais tant que ça reste dans, son, dans sa sphère à soi, c'est pas grave. Quand ça appelle à détruire les autres, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on revient dans cette négation de l'autre. On revient dans le fait que l'autre n'existe pas. Et ça, c'est extrêmement dangereux.
0: À, à partir de quand est-ce que vous avez euh, décidé d'intervenir auprès des détenus en prison, et notamment de détenus euh, radicalisés
1: Alors, quand je vais en prison, je ne je fais, fais pas de distinguo entre ceux qui sont euh, radicalisés, pas radicalisés. Ce sont des détenus Je parle à des détenus. Et c'est important pour moi parce que je leur raconte mon parcours de vie, de ce que j'en ai fait, ce qui m'est arrivé. Et c'est euh, une conférence qui est passionnante parce qu'elle se fait dans un respect mutuel que j'ai rarement connu ailleurs.
0: Comment il se manifeste ce respect mutuel
1: bah, D'abord on s'écoute, on se respecte. Comme vous le voyez j'ai une kippa euh, et je leur demande si ça leur pose un problème de parler avec moi qui ai une kippa. Et jamais personne ne m'a dit que c'était un problème. Et on se parle, on n'est pas d'accord, on échange. Il y en a qui me disent qu'ils sont incarcérés pour terrorisme, il y en a qui me disent qu'ils sont incarcérés pour du droit commun. Mais en tout cas, c'est la première fois, eux comme moi, où on arrive à se parler cash, sans filtre, et surtout dans un respect qui est euh, impressionnant. Et mais tout y passe, il n'y a pas de questions qui sont éludées. Et au départ, c'est difficile, parce qu'il faut savoir enregistrer toutes les questions et pouvoir y répondre. Mais en tout cas, ça fait avancer les choses et alors des fois moi j'utilise l'humour des fois j'utilise euh, des choses extrêmement sérieuses et, et, et ce que je leur dis c'est que quoi qu'ils aient fait dans leur vie bah le jour où ils vont sortir je leur souhaite d'avoir une vie euh, normale et une vie normale c'est pas une vie où on leur colle une étiquette Parce que comme vous l'avez vu je ne maquille pas une étiquette chez les juifs on sait ce que c'est hein. pendant la, la seconde guerre mondiale on en, a, on en avait une étiquette sur le cœur. Hein. ça s'appelait une étoile jaune ce qu'ils ont fait ils l'ont fait ça n'excuse pas l'acte, mais il est fait. Et il est jugé. S'ils sont en prison, c'est que ça a été jugé. Donc maintenant, c'est comment utiliser cette détention, et c'est ce que je leur explique, de façon à pouvoir prendre acte de, cette, de cet acte et pouvoir le réparer. Même si parfois, on a l'impression que c'est irréparable. Alors des fois, j'utilise l'humour. Hein. Une fois, il y en a un qui m'a dit, euh, « moi, Vous dites ça, mais moi je suis innocent. » Alors, En rigolant, je lui ai dit, « Je vais vous raconter une blague que mon grand-père me racontait. » C'était le roi Salomon. Alors tout le monde connaît le roi Salomon. Et il était connu sur sa euh, sagesse. Et un jour, il arrive dans la prison et il fait le tour de la prison et il voit un détenu. Il lui fait « Pourquoi t'es là, toi ?» Il fait « Moi, je suis passé devant une banque. Il y avait des sacs d'or de, par terre et je les ai ramassés. Et à ce moment-là, la police est arrivée et ils ont dit que j'avais volé la banque. Mais moi, je suis innocent. » Bon. Il fait « Toi, pourquoi ?» Il fait « ben, Moi, il y avait une carriole avec des tonnes de légumes qui étaient dans la rue. J'ai pris la carriole parce que je trouvais qu'elle bouchait la rue. J'ai fait 300 mètres avec. La police m'a arrêté en disant que j'avais volé la carriole. Mais moi, je suis innocent. Et il va voir un troisième comme ça. Il fait, moi, c'est pareil. Ils ont dit que j'avais euh, détourné euh, tout le stock de poissons euh, du poissonnier parce que je les avais rentrés à la maison parce que je ne voulais pas que le poisson, il pourrisse. Mais je ne suis pas un voleur. C'était juste pour le mettre à la maison. Et je suis innocent. Et il en voit un qui est tout au fond. Il lui fait, toi, il fait, ah, moi, je sais pourquoi je suis là. J'ai fait quelque chose de grave. J'ai tué quelqu'un. Et je sais que c'est irréparable, alors je paye ma, ma faute et quand je sortirai, je payerai à ma victime ce que je peux le dédommager. Alors à Salomon, il y ses gardes. Sortez-moi ce criminel de tous ces innocents. Eh bien, c'est exactement ça. Prendre acte de ce qu'on a fait, c'est être un homme. Quand on était... Alors c'est l'inverse.
0: Sortez cet innocent de tous ces criminels. Exactement. Ouais, vous avez dit l'inverse. Ah pardon. J'étais troublé. Sortez,
1: sortez, <rire> sortez cet innocent de tous ces criminels. Mais c'est ça. « Je prends acte de ce que j'ai fait et je vais devoir réparer. » Parce que la victime, elle est en attente de justice et de réparation. Parce que c'est comme ça qu'elle peut se construire. Là, souvent, j'explique euh, euh, à des détenus, hommes ou femmes, ce que c'est un procès. Le procès, ce n'est pas le, la vengeance de la victime, comme on me l'a dit une fois. C'est essayer de poser un acte délictuel et de pouvoir y donner une réponse acceptable pour la société. Et c'est compliqué, c'est pour ça qu'il y a une balance. Et que le dernier qui va parler lors d'un procès d'assises, par exemple, c'est la personne qui est dans le box. Et on va essayer après de juger en âme et conscience quelle peine il mérite. C'est compliqué, mais c'est jamais parfait, c'est pour ça que c'est une balance. Et c'est pour ça que derrière, vous avez un appel et un pourvoi en cassation. C'est compliqué, c'est long, mais c'est aussi une forme de liberté.
0: Qu'est-ce qui, est, vous, vous motive entre guillemets, à aller en prison Pourquoi est-ce que vous, vous y allez
1: Parce qu'on me l'a demandé d'abord. Et comme je vous l'ai dit, c'est un, un espace de, 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 de discussion qui est rare.
0: Vous avez un espoir derrière de...
1: De changer les choses Je suis sûr que les gens, ils sont bons. Moi, je suis sûr que... Alors, c'est peut-être ma partie croyante et, 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 et euh, du côté de ma maman, il y avait beaucoup de rabbins et, et, et de grands almudistes. Et, et, et j'ai toujours été élevé que, avec l'idée que dans chaque être humain, il y a une partie euh, pure, saine, intacte. C'est comme vous connaissez tous la guerre des étoiles. On a tous <rire> oui. été élevés là-dessus. Et on sait tous, euh, je suis ton père, ce que ça veut dire avec euh, Dark Vador. Dark Vador, il va chercher la partie la plus noire qu'on a en nous. Et de l'autre côté, on a un maître Yoda qui dit « Maintenant, il faut aller chercher la partie la plus noble qui est en nous. Ben, » C'est exactement la même chose. Et je l'utilise en prison. Et, 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 et j'utilise même le roi lion, en lui disant que quand le singe il va frapper le jeune lion, en lui disant « Retourne chez toi », il lui donne un coup sur la tête. Et le petit lion il lui dit « C'est douloureux. » Il fait « Oui, mais c'est du passé. » L'acte, il est fait. Maintenant, c'est ce qu'on va en faire. La probabilité pour qu'on se parle, eux et moi, elle était de 1 sur plusieurs milliards. Et pourtant... Cette discussion a lieu et elle se passe dans un respect infini et mutuel et équivaut le fait de, de pouvoir discuter, de pouvoir mettre les choses à plat, sans haine, sans émotion. Euh, moi, je ne vais pas pour leur dire, vous êtes responsable de mon handicap. Hein. C est, c est, c est, ça serait inapproprié et irrespectueux.
0: Mais à l'inverse, est-ce que, est que vous sentez qu'il y a un effet thérapeutique pour vous Pas forcément qu'à aller tout. en prison, mais à agir
1: Non, pas du tout. Pas du tout Pas du tout. L'aspect thérapeutique, c'est le médecin qui le gère et il le gère très bien. Il euh, ne faut pas mélanger les choses. Et ça serait...
0: Je ne parle pas forcément d'aller en prison, je parle oui. de vos différentes actions. Est-ce que ça... Non,
1: ça voudrait dire qu'on n'est pas capable de, de faire les choses par soi-même. Et, et ça, il ne faut, il faut surtout pas faire ça.
0: Dans quel sens
1: dans le sens où ce qui nous arrive, c'est un acte extraordinaire, entre guillemets, parce qu'on est plongé à ce moment-là dans la guerre et dans la violence. Mais on ne fait pas ça pour se réparer. Pour se réparer, on a des médecins. Pour se réparer, on a des psys. Pour se réparer, on a la nature, on a l'amour, on a plein de choses. Alors, je ne dis pas que ça marche. Hein. Il y a, il y a pour des gens, rien ne marche. Et je vous disais tout à l'heure, quand le syndrome post-traumatique il, il, il se met en route, bah vous êtes dans le trou noir. Et ça peut durer plusieurs mois.
0: Il prend quelle forme ou il peut prendre quelle forme Moi, il a monde?
1: pris la forme de anodine des euh, des pétards. Et mon cerveau vous, a. Vous entendez des pétards Non, j'ai des gamins pour fêter la fin de l'école ont jeté des pétards. Mais le fait d'entendre les pétards et d'avoir la police qui arrive en même temps, mon cerveau a vu que c'était des enfants en disant, ben bah, ils sont un peu cons. Mais mon Ventre, lui, a envoyé un, une autre information au cerveau en disant euh, « Ok, c'est des ados, c'est peut-être euh, des imbéciles, mais moi j'arrête. Et, et j'arrête de fonctionner.
0: » Et donc très concrètement, euh, vous effondrez et très,
1: très, très concrètement, vous vous effondrez, vous êtes en insuffisance respiratoire. Et, et vous apprenez euh, euh, quelques jours, du moins le jour même, que... Vous avez une pression sanguine qui, est pas, qui, a, qui a passé tous les records, que vous avez euh, euh, des troubles du langage, que vous êtes plus capable de, de faire 100 mètres sans être essoufflé, que vous êtes plus capable de lire, que vous êtes plus capable de, de, de vous concentrer, d'avoir une vie sociale. d'avoir euh, et, et, et ça, quand vous êtes extrêmement actif, comme en tout cas moi je l'étais, euh, ça, euh, ça a été un coup de massue.
0: Vous parliez au début de, de ce podcast de la sécurité sociale qui ne reconnaissait pas euh, le oui. statut. Euh, de survivants, c'est ça D'attentats. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas Est-ce que ça a bougé depuis la rue des Rosiers en 82
1: Ah oui. Et ça a bougé alors Il faut savoir qu'en 82, il n'y a rien. On ne sait pas ce que c'est. C'est dans aucune nomenclature. Donc le seul choix que vous avez, c'est prendre un prêt bancaire et de payer. Parce que de toute façon, voilà, votre assureur, il vous dit en toute bonne foi que ce n'est pas dans le contrat. Et on sait tous comment les assureurs font. Vous n'êtes pas censé ignorer le contrat qui vous couvre. Et selon l'article, alors je dis n'importe quoi, 428 alinéa B de la page 345 du contrat, il n'y a pas attentat. Et la Sécurité sociale vous dit que dans la nomenclature de la Sécurité sociale, le mot attentat ne attentat. figure pas. Mmh. Donc on est désolé, mais retournez-vous devant votre assurance. Donc au bout d'un moment, vous pétez un petit peu un câble. En tout cas, euh, euh, c'est ce qui a été le cas de mes parents. Hein. Et... et parce que les soins, il faut les payer. Et, et ça coûte très cher. Ça coûte très cher parce que vous les payez comme si vous étiez un touriste. Et moi, la deuxième fois où je me suis fait opérer, je me rappelle aux admissions de l'hôpital, de... l'employé au... au... à l'hôpital me dit, il y a un problème sur votre dossier. Et en rigolant, je lui ai fait oui, la première fois. Je n'avais pas pris rendez-vous, mais je suis venu sans prévenir à l'improviste. Mais... mais là, je viens euh, avec un rendez-vous. Donc, ils m'attendent et ils vont vraiment m'opérer. Mais c'est des contentieux, vous devez prendre un avocat, vous de... mais vous vous battez contre du vent puisque ça n'existe pas. C'est l'effet
0: qui se coule dont vous parliez tout à l'heure, oui. en fait. C'est tout ce que vous découvrez après.
1: Absolument. Et il a et fallu il attendre très longtemps pour avoir une reconnaissance. Moi, je l'ai reçue, la reconnaissance, en 1994.
0: Donc la reconnaissance existe de ce... depuis ce moment-là
1: Apparemment, plus tôt, je crois, à partir des attentats de 1986, elle s'est mise en place. Mais en tout cas, pour nous, ça a été plus long. On l'a reçu à peu près en 1994. Et, euh, et là, les choses changent, mais vous devez vous battre sur, euh, sur tout. Mais il n'y a pas un dossier sur lequel vous ne vous battez pas. Parce encore avez... aujourd'hui ah, Ben bah oui. Et, euh, et alors, si vous vivez dans un pays étranger, c'est encore plus c'est encore pire parce qu'il y a des accords bilatéraux, mais euh, il, faut que vous, il faut les faire appliquer euh, et les États ne les connaissent pas. Ou ils savent qu'ils les ont signés, mais c'est compliqué de les, 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 les faire sur une personne. Est, tout est très compliqué. En tout ce qui est simple devient très compliqué. Et moi, je vous dis, hein, le nombre de fois où je suis mort, au niveau de l'État civil, je ne le compte plus. Et, 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 et ça, ça a été très, très compliqué de, de se dire, euh, ben non, je ne suis pas mort. Alors là, de vous le dire, c'est rigolo, mais euh, aujourd'hui, vous parlez euh, à une administration qui est de plus en plus robotisée. Et, et euh, quand vous êtes sur Internet et que on dématérialise euh, tous, les tous les services, et quand vous parlez à, à, à un robot, et ben le robot, lui, il parle à un vivant avec un numéro de sécu qui correspond à un homme qui est vivant. Et si ça ne répond pas, bah, ça ne répond pas, ce n'est pas traité. Et la personne qui, de bonne foi, vous prend en ligne vous dit, mais qu'est-ce qui me prouve que vous êtes vivant Et vous avez beau lui dire que vous êtes la bonne personne, alors vous êtes obligé d'escalader dans les services à savoir qui est le directeur de service pour pouvoir lui parler. Et lui, il comprend que vous êtes effectivement vivant, donc il vous donne un rendez-vous et effectivement, ça redescend en cascade. Mais c'est beaucoup d'énergie. Ouais, c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, on va dire.
0: Vous êtes intervenu euh, auprès de l'ONU. Dans quel cadre Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots
1: alors, pour deux choses. La première, c'était à la demande des associations de victimes de terrorisme.
0: Avec Donc oui, vous travaillez avec la, la FVT, hein, Avec l'Association
1: française des victimes du terrorisme, entre autres, où je suis euh, euh, consultant. Et, et donc, ils m'avaient demandé de monter à la tribune de l'ONU à Genève, contre la peine de mort. Et j'ai expliqué à tous les chefs d'État, tous les représentants de ces chefs d'État qui étaient en face de moi... Donc, d'État du monde entier, hein Oui. Que... Y
0: compris des états, des états où il y a encore la peine de mort.
1: Oui, et qu'ils le vivent plutôt mal. Et où je leur ai dit que, d'abord, la peine de mort, elle n'emmenait rien. Que c'était ni un soulagement pour la victime, ni un traitement du problème. Ce n'était qu'une... Pour moi, c'est une défaite de l'humanité. En tout cas, on est revenu à des temps euh, antiques ou moyen-âgeux. Et je leur ai expliqué que moi, la peine de mort, j'en suis opposé pas depuis euh, que je suis euh, adulte, mais avant même d'être blessé. C'est-à-dire que j'ai été blessé en 1982. Le plus jeune blessé de de oh, oui. Et 16 ans. 16 ans. Et je leur ai expliqué qu'en 1981, quand M. Badinter... Euh, proclame cette loi, bah que moi j'applaudis des deux bras en disant « bravo, enfin on, est, on, on abolit cette chose horrible qui était de guillotiner les gens
0: oui, ». c'est ce, ce que vous dites hein, souvent en interview, c'est de quel droit, on qui sommes-nous pour, euh, pour tuer avoir le droit de mort ou de vie sur quelqu'un
1: Exactement. Et je rappelle que tous les États qui se disent croyants, et c'est euh, le cas de beaucoup d'États, hein, qui disent qu'ils reconnaissent la Bible comme... D'ailleurs, ils font jurer pour, sur la Bible en disant aux gens qui sont sur serment. Je rappelle quand même que euh, dans la Bible, il, on, on a ce qu'on appelle les dix commandements. Et il est écrit, l'Otit Sartre, tu ne tueras point. Et donc, tu ne te tueras pas toi, mais tu ne tueras pas les autres surtout. C'est une, une défaite de l'humanité de tuer les gens. Et d'ailleurs, c'est ce que j'utilise... Euh, euh, en prison, quand je parle à des, à des prisonniers qui me disent, mais monsieur, c'est écrit, et je leur raconte l'histoire suivante, et je leur explique qu'en hébreu, par exemple, pour comprendre la Torah, on a trois, au moins, il y a cinq niveaux, mais on va prendre trois niveaux qui sont compréhensibles par tous. Le premier, c'est de la traduction, c'est facile, vous prenez n'importe quel texte, il est traduit, et vous avez le premier niveau de compréhension. Le deuxième niveau de compréhension, en tout cas dans la Torah, c'est ce qu'on appelle le Talmud, qui est la loi orale, qui va donner un sens plus profond à un écrit. Et le troisième, qu'on appelle vulga vulgairement de la Kabbale, c'est un sens mystique au mot.
0: C'est l'équivalent du soufisme, hein, c'est ça, dans l'idée où on ne peut pas vraiment dire ça Non. Ça n'a rien à voir Non. Alors peut-être la Kabbale, deux secondes pour qu'on comprenne bien.
1: C'est un aspect mystique. Du judaïsme Du judaïsme. Une fois qu'on a compris à peu près ces, ces trois choses, il faut comprendre qu'en français comme en hébreu, un mot est un ensemble de lettres. Jusqu'à là, c'est simple. À la différence qu'en hébreu, une lettre a une valeur numérique qui va donner un sens caché à un mot. Imaginez que vous avez un code et que vous allez devoir décoder le mot. Pour dire un roi, en hébreu, on dit meler, Et pour dire un fou, on dit lémer ». Ça a la même consonance, mais il y a une lettre qui va changer à chaque fois. La première, lémer » et meler. Mais
0: en termes numéraires...
1: En termes numéraires, le même si code. On, on a le même code, mais en termes numéraires, on n'a pas le même résultat.
0: Ah Parce que l'ordre des lettres
1: n'est pas le même. D'accord, donc il ça y a change la, le, la, le, le
0: nombre qui est lié.
1: Si on, si on prend le mot roi, on obtiendra le mot cerveau. Mais si on prend le mot fou, on obtiendra le cœur. Comme pour nous dire, si ton cœur domine ton cerveau, alors tu es un fou, parce que tu travailles qu'à l'affect. Mais si ton cerveau domine ton cœur, alors tu es un roi. Et comporte-toi comme un roi. Et quel est le rôle du roi C'est pas de régner ou de faire, c'est de donner du pain à son peuple et de devoir le défendre éventuellement. Mais c'est surtout de nourrir son peuple et de le nourrir pas que de façon... Euh, à le nourrir de façon basique, mais c'est aussi de le nourrir intellectuellement et de lui permettre de s'élever et autres. Mais c'est ça qu'on nous demande, à un être libre. Ce n'est pas de répondre à l'affect. Répondre à l'affect, c'est répondre sur le moment.
0: Et donc, qu'est-ce que vous avez dit à ce détenu
1: et, et, et donc, je lui ai dit, maintenant que vous avez compris ça, il écrit dans la Torah que si un enfant, il a volé ses parents trois fois, on doit l'emmener à un tribunal rabbinique, de façon à ce qu'il soit condamné à mort. Mais cette loi n'a jamais été appliquée, parce qu'elle est inapplicable. Est-ce que vous connaissez un père ou une mère qui va emmener quelles que soient les religions, son fils là-dessus. Et ce n'est pas parce que c'est écrit que ça va être fait. C'est pour ça que, c'est pour ça en tout cas dans le judaïsme, que vous avez des rabbins, des juges, un certain nombre de contre-pouvoirs qui vont se mettre en, 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 place. En, en place. Pour la peine de mort, dans le judaïsme, on vous dit que pour la peine de mort, vous devez avoir 23 juges. Mais si les 23 juges sont d'accord, alors... On ah, ça, dit...
0: ça, ça c'est vous dans quel cadre
1: Dans le cadre de la Torah. Ah oui, de la Torah, pardon. On <rire> vous dit vous devez avoir 23 juges. Si les 23 juges donnent la même sentence, peine de mort, on ne peut pas appliquer la peine, parce que ça veut dire que la société est mauvaise. Donc vous devez avoir ce contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir, il vous permet quoi Il vous permet de réfléchir et de vous poser. Et ce n'est pas parce que c'est écrit que ça va être fait. C'est pour ça que vous avez à différents échelons des gens qui vont être capables de pouvoir s'opposer à la chose dite, et j'en aurais fini après avec le judaïsme, et, et, et mon maître me disait que dans le Talmud, il y avait une fois un rabbin qui, qui, qui pleurait la, la, la mort de son, de son disciple, et ses élèves lui disent, mais pourquoi tu pleures sa euh, mort Ça va, il, il, il était vieux, il est mort, il lui fait, quand je vous donne un argument, vous m'en donnez 20 pour être d'accord avec moi. Alors que lui, quand je lui donnais un argument, il m'en donnait 70 pour ne pas être d'accord avec moi. Et c'est ça que je pleure. Je pleure le fait de ne pas avoir de contradiction. Si je suis dans la contradiction positive et pas euh, « non, je ne suis pas d'accord », alors ça veut dire que je fais avancer les idées, que je fais avancer les choses. Parce que je ne suis sûr de rien. Moi, je suis toujours très méfiant des gens qui n'ont que des certitudes. Vous savez, on dit que c'est les gens qui euh, ont l'esprit ouvert mais qui ferment de très bonheur. Bah, c'est ça. <rire> Moi, je n'ai aucune certitude. En amour, on n'a aucune certitude. On tombe tous amoureux et quand ça s'arrête... Et c'est Jacques Brel qui dit ça dans une de ses chansons. Quand ça s'arrête, on se dit que c'est la dernière fois et pourtant on replonge très souvent. C'est la réalité, parce qu'on n'a pas de certitude. On se dit tous, c'est fini, maintenant je ne veux plus personne dans ma vie, je veux être tranquille, seul, c'est bon, j'ai trop souffert, que ce soit un garçon ou une fille. Mais c'est tellement beau d'être amoureux. C'est tellement beau de pouvoir avoir cette passion qui nous anime et, 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 et de pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire. Ça veut dire qu'il faut avoir... La, cette capacité à dire je suis maître d'un certain nombre de choses mais il y a des choses qui me dépassent moi quand je m'endors, je sais que je suis entre deux mondes mais on est tous entre deux mondes quand on dort mais c'est tellement automatique qu'on se dit je suis fatigué, je vais me coucher. Pourtant, demandez à n'importe quel médecin, il vous dira qu'à ce moment-là, d'ailleurs, on a tous eu des gens autour de nous qui sont décédés dans leur sommeil parce qu'on est entre deux mondes. Ça ne veut pas dire ne pas faire de perspective, ça ne veut pas dire ne pas s'engager et ne pas faire avancer les choses. Ça veut juste dire d'accepter notre position d'homme et qu'il y a des choses qui nous dépassent. Certains le voient avec la nature, très bien. Certains d'autres le voient avec la foi, très bien aussi. L'essentiel, c'est que le curseur ne soit pas invasif pour les autres. Et s'il n'est pas invasif pour les autres, bah alors on a tout gagné.
0: On va déjà devoir terminer ce podcast. J'ai deux questions avant qu'on se quitte. La première, c'est quel est votre plus grand rêve
1: Un monde de paix et de respect. C'est euh, mon plus grand rêve. Parce qu'on a la possibilité de le faire. On a la possibilité de le faire. On a la possibilité de se respecter et de le faire sans violence. Alors, je sais que quand je dis ça, on me dit « Ouais, t'es un utopiste. C'est pas comme ça que ça marche. Euh, » En France, on a coupé la tête des rois. Et nous, on a un peuple... C'est comme ça, c'est comme ça qu'on s'est construit. Et je dis, c'est une vision. Mais je suis sûr que si on est tous suffisamment euh, capables de faire des pas, on est tous capables d'avancer. Dans le monde professionnel, on dit que quand vous faites une affaire, vous négociez. Ça veut dire que vous êtes à deux points opposés et que les personnes vont accepter de faire un certain nombre de pas pour pouvoir arriver à un point d'accord. Mmh. La vie, c'est ça. Ce n'est pas rester sur mes positions, c'est trouver des compromis pour pouvoir avancer dans le respect des autres. Ça ne veut pas dire que je me renier, ça ne veut pas dire que je vais oublier mon identité, oublier ma croyance, oublier ce que, ce que vous voulez. Ça veut dire que je vais essayer d'avoir suffisamment d'intelligence pour pouvoir avancer et faire avancer ce, ce, ce monde dans le sens où il doit aller. En le rendant plus propre, en le rendant plus bon, en le rendant moins violent, par des petits pas, on va faire avancer les choses, sinon on va à sa destruction. Et, et, et la destruction de la planète, déjà, au niveau écologique, il euh, y a du boulot. Mmh. Mais alors, si en plus, et là, je vais être très vulgaire, on continue à y foutre le bordel, c'est pas bon, quoi.
0: Ma dernière question, c'est qui est-ce que vous voudriez voir, ici même, à votre place, dans ce podcast, dans un prochain épisode
1: Je dirais... Euh, oh, mais il y en a plein.
0: Ah, il faut une personne.
1: <rire> Inviter Nicolas Hulot.
0: Nicolas Hulot Écoutez, euh, je vais essayer. <rire> Merci beaucoup, Guy Benarousse.
1: Merci beaucoup, au revoir.
0: Je suis Laura Jengdautier. Supplément d'âme est un podcast indépendant, alors n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je tiens à remercier chaleureusement les hôtels maurice qui me mettent à disposition une chambre pour l'enregistrement de mes épisodes.